0: Het moet bij je passen als je omschakelt. Je moet de uitdagingen aangaan. Sommige bedrijven die kunnen natuurlijk niet omschakelen. Maar als je de kans ziet binnen je bedrijf, dan is het gewoon een hele leuke uitdaging.
1: Het is ook een, een iets leuks om te doen. Boer zijn is, is natuurlijk ook een prachtig vak.
2: Welkom bij de podcast Biologisch Boeren over omschakelen naar de biologische melkveehouderij. Misschien overweeg je zelf om deze stap te maken. Zit je er middenin of ben je gewoon nieuwsgierig? In vier afleveringen nemen we je mee in de verschillende aspecten van omschakelen naar biologisch boeren. Want het woord omschakelen zegt het al. Het zal wennen, zoeken en ontdekken zijn. Maar je staat er niet alleen voor. Neem de tijd en laat je informeren. Met deze podcast bijvoorbeeld. Maar kijk ook eens naar de link in de beschrijving van de aflevering voor nog meer informatie en verdieping. In deze aflevering gaan we in op voeding en rantsoen, Want wat zijn nu precies de spelregels? Hier praat ik over met Hanna Pluimus van VoorBio. Ook René Kruizen, voorzitter van Eco Holland, schuift aan. Om te praten over het verbouwen van je eigen krachtvoer. Hanna, welkom. Dank je Heel erg leuk dat je er bent. Kan jij nog even voor onze luisteraars vertellen wie ben jij en wat doe jij in het dagelijks leven?
0: Ja, mijn naam is Hanna Pluimes. Ik uh, kom al rond de 25 jaar bij Biologische Veehouders op het erf. En dat was in eerste instantie gewoon als stagiaire toen ik de HAS deed. En vervolgens uh, ben ik bij DLV Biologische Landbouw terechtgekomen in uh, zeg maar 94, en daar heb ik min of meer veel omschakelplannen gemaakt. Want het was toen de tijd ontzettend uh, populair om toch om te schakelen. Vervolgens heb ik jaren in het uh, ranzoenadviezen gezeten. En um, nu sinds een aantal jaren heb ik een bedrijf voor mezelf. En dat heet VoorBio.
2: Hanna geeft dus al heel wat jaren advies op het gebied van voeding en rantsoen. Ze vertelt over de zaken die zij altijd als eerste bespreekt met boeren die willen omschakelen.
0: Ten eerste de, wordt de regelgeving besproken. Dus waar moet je gewoon als uh, biologisch bedrijf uh, aan voldoen voor de skal op het ranzoemgebied. Daarnaast uh, geef ik toch ook wel wat tips om uh, kritisch te zijn over wat je aankoopt. En uh, wat uh, gezond, gezonde voeding is uh, voor een koe.
2: En wat vind jij zo belangrijk aan biologisch
0: boeren? Ja, het is een systeem. En de mens staat centraal daar wel in, maar zeker met de natuur en met de dieren natuurlijk. Ik probeer het ook als een systeem landbouw te zien. Nou ja, net zoals deze podcast, die bestaat uit verschillende onderdelen natuurlijk. En het rantsoen is een onderdeeltje, maar dat is natuurlijk niet los te zien van de bodem of van het dier zelf. Van de gezondheid van het dier en uiteindelijk de productie.
2: Ja, het heeft allemaal met elkaar ja, te maken. Ja,
0: en dat vind ik wel het mooie. En daarnaast, hè, dat het zonder input van uh, kunstmest of uh, bestrijdingsmiddelen is. Ja, dat sprak mij toen ik mijn studie begon, zeg maar, het meeste aan. Dat ik denk, hé, hey, er is een manier dat er eigenlijk minder input kan zijn.
2: En wat zijn de vier basiscomponenten voor een optimaal rantsoen?
0: Een blad, zeg maar, wat koeien eten. Een stuk stengel, uh, wortel en een, een zaadgedeelte. En uh, dat zijn eigenlijk vier uh, onderdelen die uh, eigenlijk continu in een rantsoen kunnen voorkomen. En hoe zorg je daar
2: dan voor als boer dat je al deze vier componenten...
0: Ja, je kan natuurlijk een uh, groot gedeelte teel jezelf, blad, stengel. Uh, tegenwoordig worden er ook wel veel zaden, dus het graan wordt zelf geteeld. Niet bij alle bi biologische bedrijven, zeker geen must of snijmuis, kan je natuurlijk ook nog zien... En de wortel, hè, dat is het biet, worden tegenwoordig ook wel zelf geteeld. Maar die kan je natuurlijk goed aankopen bij een voerleverancier. Zoals
2: in de introductie al werd weggegeven... zijn er een aantal spelregels als het gaat om biologisch rantsoen. Kun jij ons meenemen in welke dat zijn en wat hier allemaal bij komt kijken?
0: Alles uh, moet 100% biologisch zijn. <laughs> dus overal wat je aanvoert of wat je voert... sowieso moet een schaalcertificaat hebben. Dus zonder kunstmest en zonder bestrijdingsmiddelen geteeld zijn... De koeien mogen van 15 april tot 15 oktober echt weidegang hebben en 8 uur per dag en 6,5 koe per hectare. Dus er zijn wel twee regels, specifieke regels aan. En het rantsoen eh, moet minimaal uit 60 ruwe ruwvoer bestaan.
2: Ja. Zijn er voor kalveren dan nog aanvullende spelregels?
0: Ja, dat klopt. De kalfjes moeten sowieso drie maanden verse melk krijgen. Of je kan ook poedermelk, maar die moet ook van biologische afkomst zijn. Maar meer een merendeel van de biologische veehouders gebruikt gewoon eigen melk voor de kalfjes. En dat is dus wel langer dan we gangbaar gewend zijn, dus ja. die drie maanden. Daarnaast is het wel belangrijk dat ze ook weidegang krijgen zodra het mogelijk is. Dus ook die kleinere, die staan vaak in groepshuisvesting, die moeten wel een uitloop hebben.
2: Dus dat zijn de hoofdregels? Ja. En je hebt het net over die weidegang, 8 uur per dag en 6,5 en koe per hectare. Maar stel nu dat ik daar simpelweg niet voldoende hectare voor heb. Wat kan ik dan doen?
0: Ja, dan, dan uh, is het heel lastig om om te schakelen. Dus de huiskavel, eigenlijk bewijtbare huiskavel, die moet wel uh, minimaal zo groot zijn. Nou, je kan natuurlijk altijd terug in een aantal dieren. Wat dan wel eventueel bij je huiskavel past, maar. Een veel betere optie is dat je echt eigenlijk kijkt van in de omgeving valt er toch nog wel wat land bij te krijgen.
2: Ja, precies. En echt... er zijn
0: best wel wat mogelijkheden. Sommige mensen hebben al een brug aangelegd over een water of gaan toch de weg over. Dus wat dat betreft zijn ze eigenlijk wel vindingrijk diegenen die echt denken aan om te schakelen.
2: Hanna stelt dus dat er of meer ruimte nodig is of je moet terugschakelen in het aantal dieren. Ook vertelden ze dat binnen een biologisch rantsoen... de verhouding ruwvoer versus krachtvoer 60% moet zijn. Maar hoe kom ik aan biologisch ruwvoer? Een gedeelte kan ik natuurlijk zelf verbouwen. Maar stel dat dit niet genoeg is om mijn koeien het jaar rond te voeren. Wat voor mogelijkheden heb ik dan?
0: Je kan natuurlijk altijd terugrekenen hoeveel hectare heb je zelf. en Wat komt er vanaf? En dan kan je dus of je veestapel aangepassen... of toch zeggen van ik koop wat ruwvoer aan... Of uh, dat je een samenwerking uh, aangaat met een akkerbouwer... die dan voor, voor jouw jou teelt.
2: En hoe groot deel van de boeren die verbouwt het allemaal zelf?
0: Ja, ik, ik denk toch dat uh, de uitgangspositie moet zijn... dus dat je eigenlijk wel zeg maar, 80% zelf kan telen, adviseer ik... want anders word je wel heel afhankelijk. Um, hoeveel boeren er nu ongeveer uh, zelfvoorzienend zijn... Dat ze, wel, dat ze al wel die 85% zijn... In de toekomst kan ik me voorstellen dat bedrijven wat lastiger uh, omschakelen. En gewoon omdat de eerste, die zijn al omgeschakeld, zeg maar, waar het makkelijk bij ging. En die er ook wat, uh, ja, een goed liggend bedrijf hadden, zeg maar, met een ruime huiskavel en behoorlijk wat hectares, dus excessief waren. En nu krijg je misschien wat uh, ex, uh, intensievere bedrijven die toch denken aan om te schakelen. En dan zie je die samenwerking uh, dus uh, ontstaan.
2: En als er dan dus bijproducten nodig zijn, waar moet je dan op letten? Ja,
0: bijproducten zijn tegenwoordig wat makkelijker verkrijgbaar. Dat komt er gewoon omdat de consumenten meer biologische producten ook afnemen. En dan zit ik te denken aan bijvoorbeeld multivitamine, waar dan bijvoorbeeld wortelsap in gaat. Dus dan zie je die wortelpulp weer verschijnen op de markt. Soms heb je aardappelen die over zijn, dus dan kan je een tijd aardappelen voeren. Maar... Ondanks was er ook dadelpulp bijvoorbeeld uh, beschikbaar. En dat komt omdat er uh, dadelsiroop uh, op de markt is gekomen, biologisch.
2: Ja. Dus het is ook eigenlijk een kwestie van wat is er op dit moment ja. beschikbaar is. Ja. En waar moet je dan op letten bij dat inkopen?
0: Dat is sowieso altijd helemaal 100% uh, gecertificeerde producten zijn. Dus er moet altijd een SCAL-certificaat bij zitten.
2: Dan heb ik een stelling, die luidt. Met een zelfgeproduceerde krachtvoervoorziening kun je net zoveel melken als met regulier krachtvoer. We gaan het zo meteen met René ook nog hebben over die zelfgeproduceerde krachtvoervoorziening. Maar hoe kijk jij hier tegenaan?
0: Ja, ik vind het een interessante vraag. Het feit is wel zo dat als je minder kunstmest gebruikt. Dan zal de voederwaarde iets afnemen van je ruwvoer. Dus het gras rond de 5% in energie. Het merendeel gaat het eiwit toch wel naar beneden. Dus daar heb je wel een, een andere uitgangspositie. Als je echt één op één krachtvoer gaat veranderen, zeg maar bio en gangbaar, kan je gewoon even hard melken. Of dat wenselijk is en of dat in jouw systeem past van het bedrijf en financieel ook handig is om te doen, dat is een tweede.
2: En waarom zou dat niet handig zijn?
0: Omdat krachtvoer, biologisch krachtvoer behoorlijk wat duurder is. Ook in het systeem denken wil je op een gegeven moment die input gelijk houden of wil je die toch wat verlagen. Dus je kan eigenlijk altijd de opbrengstderving en de voederwaardederving van je grasland kan je echt wel compenseren. Op een gegeven moment met krachtvoer. Maar nogmaals, je moet je afvragen of je dat bij je past als je biologisch gaat. Maar het kan wel.
2: Wat zijn voor jou de meest positieve redenen om te schakelen in relatie tot
0: rantsoen? Ja, nou wat ik het mooie vind dat je het systeem dus hebt zonder kunstmest. De koeien... Is nooit echt hard gemaakt. Maar ik denk dat ze wel een hele goede weerstand hebben ook. Door minder input te hebben. En meer van je eigen bedrijf. Ja daarnaast eh, toch klimaat eh, vind ik ook wel belangrijk om te noemen. Dat dat allemaal wel voordelen heeft. Maar het moet bij je passen als je omschakelt. Zeker. Je moet de uitdagingen aangaan. En bij de ene vindt het heerlijk om eigenlijk zelf te blijven doen. Wat hij gewend is. Sommige bedrijven die kunnen natuurlijk niet omschakelen. Maar als je de kans ziet binnen je bedrijf. Dan is het gewoon een hele leuke uitdaging. En kan je ook. Best behoorlijk goed melken uh, als je biologisch bent.
2: Ja, je zegt het moet bij je passen. Is er dan een, een soort profiel van een boer waarbij het goed past?
0: Je moet wat ik zeg, hè, je moet het wel als uitdaging zien. Je moet het wel uh, leuk vinden om net anders te boeren dan, uh, dan je gewend was als je om gaat schakelen. Daarnaast is het gewoon wel dat je op tijd op een gegeven moment moet gaan maaien bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, je, je bent die, dat hulpmiddel van kunstmest ben je kwijt. Je moet meer Echt naar de bodem, naar het gewas kijken. Om goede kwaliteit kuil binnen te rijden of weidegang te hebben. Dus je moet echt uh, meer alert zijn nog.
2: Jij spreekt natuurlijk een hele hoop boeren. Uh, je spreekt veel boeren over dit onderwerp. Klopt. Ja. Merk je dat er. Zijn er vooroordelen rondom het omschakelen als het gaat om ransonering?
0: Ik denk dat een van de vooroordelen, of vooroordelen wel is. Dus dat het uh, vrij makkelijk gaat. Dus mensen onderschatten eigenlijk nog wel wat uh, het kleine beetje kunstmest soms doet. Uh, daarnaast uh, wat de veestapel aan krachtvoer is gewend, uh, onderschat ze ook nog wel eens. Dus als je dat echt uh, op papier uh, toont, uh, hoeveel ze nu voeren bijvoorbeeld, en er zit natuurlijk wel het maximale aan. Dus dat toch, dat nog wel eens onderschat wordt. Uh, bij een hoge productie vallen soms koeien uit hierdoor. Maar voor de rest, als je de eenmaal de mindset hebt om te gaan, denk ik dat het alleen maar een leuke uitdaging is en dat het eigenlijk ook altijd wel slaagt. Dus dat ze altijd eigenlijk wel blij zijn met de keuzes die ze gemaakt hebben uiteindelijk.
2: Ja. Om deze podcastserie zo bruikbaar mogelijk te maken, werken we graag met denkbare voorbeelden uit de praktijk. Stel, ik zit nu hoog in mijn krachtvoer en ik heb best wat hectare. Wat zou je dan adviseren? Welke stappen neem je als eerste?
0: Ik zou een plan maken voor mezelf. Of misschien nog een adviseur erbij. Maar eerst eens even kijken hoe het nou echt loopt bij je. Dus hoeveel hectare heb je? Kan je voldoen aan die 6,5 koe per hectare bijvoorbeeld in Weidegang? Uh, maar ook hoeveel opbrengst haal je nu van een hectare? Met hoeveel kunstmest en hoeveel krachtvoer natuurlijk je voert per koe? Wat de melkproductie is? Echt alles duidelijk op een rij. Dus eigenlijk de regelgeving van biologisch daarnaast te zetten. Van, nou, Als ik dus geen kunstmest meer gebruik, wat zal er dan nou gebeuren met mijn opbrengst? Als je helemaal niks doet, dan zakt die enorm. Als je bijvoorbeeld klavers gaat inzaaien, dan zal die productie uiteindelijk richting het gangbare weer terugkomen. Daarnaast is het wel noodzakelijk om je eiwit op peil te houden in je gras. En dat doe je ook met de klavers. Klavers bevatten hoge eiwitgehalte. Dus hoe meer klavers je ziet staan, eigenlijk hoe hoger je eiwit in je gras is.
2: En als je nou dus wel dat hoge krachtvoorniveau hebt en als je dus... Wel graag wilt omschakelen.
0: Het is gewoon wel mogelijk. Je moet dat wel in je berekening ook. Hè? In je plan eigenlijk ook meenemen. Dus dat de krachtvoorkosten een stuk hoger zijn. Je kan er ook over nadenken. Om een st stuk. Als het alleen maar brok is. Te vervangen door bijvoorbeeld een enkel, uh, enkelvoudige grondstof. Uh, en dan zit ik te denken aan een stuk uh, graan bijvoorbeeld. Zodat je je bedrijf wat anders inricht. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. En helemaal zou het mooi zijn. Als je eigen graan gaat verbouwen, dus een stuk eigen krachtvoerteelt gaat doen.
2: Ik begin steeds beter te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij een uitgebalanceerd rantsoen. Maar nu vraag ik me ook af, waar zit dan de meeste winst voor de boer als we kijken naar een biologisch samengesteld rantsoen?
0: Dat is zeker de kwaliteit van, uh, van het gras. En zowel uh, het verse gras, hè, hoe schaar je ze in uh, op een gegeven moment in de wei en uh, daarnaast natuurlijk wat je oogst in de kuil. ja. Daarnaast is het wel belangrijk dus dat je eigenlijk een veestapel krijgt. We hadden vroeger een regeling en dan mocht je eigenlijk niet meer dan 20% van je kilogramme meetmelk aan krachtvoeders voeren. Dat is nog steeds eigenlijk wel een hele mooie basis als je zoekt naar een veestapel die goed past in het biologische sector. En dat houdt dus in dus een koe die 7000 liter geeft, 1400 kilogram krachtvoer maximaal voert. Ja, zo kan je het natuurlijk ook voor een koe die 8000 liter geeft. Dat was vroeger een hele makkelijke vuistregel. Werd het ook allemaal berekend. Die is gelukkig losgelaten, dus die kan ook wat meer voeren. Hè. Tegenwoordig is het gemiddeld, denk ik, rond de 22 procent ligt het aandeel krachtvoer. Veel hoger, komt vaak niet helemaal goed uit. Oké,
2: okay, dus het is geen harde regel meer, maar wel fijn om hem ja, aan zo te als houden.
0: richtlijn aan te houden.
2: Ondertussen is René Kruijzen aangeschoven. Hij is voorzitter van Eco Holland... Een coöperatie van zo'n 250 biologische melkveehouders verspreid over heel Nederland. We zitten bij het opnemen van deze podcast op Zijn Boerenbedrijf. Zometeen zal hij iets met ons delen over de afzetmarkt. Maar eerst vertelt hij hoe hij is begonnen met het zelf produceren van krachtvoer.
1: Ja, wij zijn ermee begonnen met het zelf produceren van krachtvoer. Omdat wij dus op een gegeven moment, we hebben ook een akkerbouwbedrijf erbij En de, de afzet van akkerbouwmatig producten loopt wel terug in Nederland. Omdat er eigenlijk ook best wel grote akkerbouwbedrijven omgeschakeld zijn naar, naar biologisch. En uh, wij vonden het een groot risico natuurlijk dat wij dus uh, altijd het krachtvoer gingen aankopen. Dus zijn wij, hebben wij besloten om granen te telen voor ons eigen gebruik en veldbonen. Of erten met, met granen. Je kunt verschillende combinaties kiezen. Maar je moet energie zien te krijgen en eiwit zien te krijgen. Twee factoren die heel belangrijk zijn voor het vervangen van krachtvoer. Nou, en er zijn producten bij die hebben allebei die vereniging. Maar je moet wel een mengeling hebben. Dus we hebben nu gekozen voor 60% veldbonen. Dus van de 20 kilo krijg je 60% straks veldbonen als voorbeeld. stellen. ...en 40% graden. En dan komt ongeveer overheen dat je ongeveer dezelfde samenstelling gaat krijgen... ...als krachtvoer die je nu aankoopt van een fabriek of van een organisatie. Die ga je dan samen. Die kun je op verschillende manieren kun je die bewaren. Die kun je droog bewaren en ergens neerleggen en ventileren. Je kunt ze ook gelijk platten of je kunt ze malen. Dus er zijn drie mogelijkheden... Eerst opslaan, pletten of malen. Maar je kunt ook zeggen, ik ga ze malen en ik sla ze op. En ik kou ze in. En elke dag pak ik een stukje daarvan. En die geef ik aan mijn melkkoeien. Ter vervanging van het krachtvoer wat de maagst in de silo komt. Wij hebben gekozen nu voor 4 voor vier 5 jaar lang pletten. We hebben altijd granen geplet. Tarwe en gerst. En ook eventueel en nu hebben we Dit jaar gaan we kiezen dat we dus de vuilbonen gaan inkuilen. Dat het gemalen wordt. Dan is het het er klaar, dan kunnen we het zo eruit halen en dat kost ons minder arbeid. En dat is eigenlijk het verhaal van eigen krachtvoer, minder risico's, meer dus duidelijke product en ik weet precies wat ik heb.
2: Mm
1: -hmm. Dat is een groot voordeel, los van de CO2-uitstoot die dus met vrachtwagens gebracht wordt op en neer.
2: En kan elke boer dit doen?
1: In principe wel, als hij, hij kan in contact zoeken met een akkerbouwer in zijn omgeving... Die dus ook eh, biologisch is. Of hij kan het zelf doen. En, eh, je hoeft het allemaal niet in grote getallen, Je kunt er gewoon rustig mee beginnen. Je kunt ook naar een natuurorganisatie stappen. Van, stappen en je kunt zeggen oké. Okay, ik wil meer eigen voer gaan produceren. Eh, op mijn grond. Kan ik via die een stukje huren? Of kan ik een uitruil doen? Dus er zijn allerlei mogelijkheden. Maar waar willen ze ze weg? Dus je hoeft helemaal niet. Al Vervang je maar vast 10% van je krachtvoer. Of 20%. Je kunt daarmee beginnen. En eh, je ziet wel op een lange termijn hoe ver je kunt komen. Kun je, kom je tot 80% vervangen is prima, kom je tot 50% vervangen heb je die winst in ieder geval te pakken. Zowel eh, klimaat technisch gezien, maar ook in de portemonnee.
2: Dus elke kleine stap is, al een, ja. uh, is het al waard? Ja,
1: ja. Okay. zonder meer.
2: Oké, okay, zijn er dan nog andere belangrijke dingen die boeren moeten weten als ze we dit gaan proberen? Ja,
1: zorg wel dat je dus goed voorgelegd bent en dat je dus wel de expert erbij haalt van wat je moet doen. En ga niet maar zo maar als, ja, als een wilde mag ik niet zeggen. Maar je moet wel goed onderlegd te werken. En je moet wel de goede spullen hebben, dus de goede materialen om te kunnen zaaien, onkruid te kunnen, te kunnen uh, bewerken en te kunnen oogsten. Dus eer je begint, zorg dat je dus de goede apparatuur hebt eh, om het te kunnen telen en maak de goede keuze. Want niet elke grond is geschikt voor veldbonen, niet elke grond is geschikt voor granen, niet elke grond is geschikt voor erten. Dus je moet wel de, de goede structuur en de goede grondsoort hebben om het te kunnen doen. Kun je dat niet, heb je niet de goede grondsoort, ga je een goede grondsoort zoeken bij je collega. Ja. Want alle akkerbouwers in Nederland die akkerbouw hebben, hebben allemaal goede gronden. Als zijn ze een akkerbouwer.
2: Hoe ziet dat krachtvoer er precies uit? En waarom kiest René voor deze manier van verwerken? En wat zijn de verschillen tussen pletten of malen?
1: Je kiest voor een vervangende krachtvoer. En eigenlijk zitten in krachtvoer deze elementen die je al hier teelt. Dus soms zitten er al veldbonen in van een akkerbouwer. Soms zitten er altijd al maïs in van een akkerbouwer. Er zitten al granen in van een akkerbouwer. Maar nu doe je het zelf. Alleen bij krachtvoer maken wordt alles gemalen en verhit... En dan wordt er een krachtvoer van gemaakt. Alleen wij gaan het dorsen. Dus met de combine gaan we het gewoon droog dorsen. Dan is het product ongeveer 85% droge stof. Dan kun je opslaan gewoon los. Met de ventilator erop. Maar je kunt ook zeggen: ik ga het gelijk malen. Want de koe kan dus de granen niet verwerken zodat ze gegroeid worden. Ze moeten of platgeslagen worden, of ze moeten gemalen worden. Want anders dan gaat het pitje erin en dan komt er achter weer uit. En dat is het. Het systeem wat nodig is om dus die krachtvoervervanger daadwerkelijk in die koe te krijgen. Ja, pletten is het voordeel dat je dus bij pletten van een kraan, een bepaalt je over een vers product die dus rechtstreeks gaat pletten, dus die ga je gewoon kapot slaan en die wordt in de koe gegeven. Ja. Bij malen doe je het vooraf, voorafgaande en dan is het product vaak ook al een, een, een maand of vier, vijf of zes maanden oud en dan is het iets minder vers. Dus pletten heeft een klein voordeel ten opzichte van malen. Alleen pletten moet je elke dag vers doen. En malen kun je gewoon in een koude, in inkouden. En dan heb je daar minder ruimte en ook minder kosten voor.
2: En Hanna, als je dit dan zo hoort... en we kijken even terug naar die vier basiscomponenten voor een optimaal rantsoen. Zit dat hier dan nu allemaal in?
0: Ja, zeker. René die teelt erg mooie grasklaver, Want hij heeft natuurlijk die rotatie teelt op zijn bedrijf. Daarnaast heeft hij natuurlijk zijn veldbonen en zijn granen. En uh, het enige wat ik dan nog mis... Hè, die stengels is ook eigenlijk met gras hè, of eventueel wat hooi. Hij voert wat snijmais in de winter. Of dat begin je denk ik in de herfst mee, uh, Het Reneen. hele jaar door. Het hele jaar door. En dan uh, missen we alleen de, de wortel. En sommige bedrijven die uh, telen dan zelf voeden bieden, dus de wortel. Uh, in dit geval hebben we daar nog een kans eventueel al gaat het uitermate goed op dit randzoen. En voor bieten, telen is ook weer een hele nieuwe tak van sport.
2: René, je hebt ons al heel veel verteld over het zelf telen. En ondanks de uitdagingen is volgens mij ook de boodschap gewoon proberen. Maar hoe is het bij jou ooit begonnen? Wat was jouw eerste krachtvoerteelt van eigen bodem?
1: Het is ook een, een iets leuks om te doen. Je moet Boer zijn is, is natuurlijk ook een prachtig vak... Mijn vader is nou, gisteren was gisteren twintig jaar dood en toen uh, was biologisch en toen was hier het perceel naast het huis en ik zeg papa ik ga je Sperziebonen zetten. hij zegt wat ga jij doen? Oh. Ja hij maar dit is hier zwaar klein jongen. Ik heb hier nog nooit voor mijn hele leven nog nooit geen bonen gezien. en helemaal zo heel je hebt nooit een bonen gestaan. Dus ik gaan ja we gaan het toch maar eens proberen. En toen was hij al een beetje ouder dus hij was al een beetje gematigd aan ze te zeggen dat moet hij niet doen. Ja. En... Uh, na drie weken was mijn vader, die was toen al 2, 3, 75, met een kistje aan het schoffelen tussen de, tussen de bonen in, met een schoffel, een handschoffel. Van, is toch wel leuk? Ja. Ze groeien toch wel hier? Ja, en dat zijn dingen die dus, die vergeet je dus nooit meer. En zo is het met die veldbonen. En misschien is er dadelijk wel een sojaboon bij elke crisis die we hebben in onze wereld, energie, voedsel of iets anders, komt er altijd weer een oplossing.
2: Waar ik het heel graag met jullie nog even over wil hebben is afzet. En uh, René, jij weet er ontzettend veel van. Jij bent namelijk voorzitter van Eco Holland. Kan je uitleggen wat jullie daar precies doen?
1: In 2002 is Eco Holland opgericht. Dat betekent dat wij een coöperatie hebben die alleen maar biologische melk collecteert van boeren in Nederland. Na 2004, 2005 vanaf toen af aan contracten gekregen met de supermarkten zelf. Dus dat betekent de supermarkten kopen van ons rechtstreeks melk. De supermarkt zorgt zelf voor een fabriek waar die melk verwerkt wordt. Want EcoHolland heeft zelf geen fabriek. We hebben gewoon een platte organisatie die nu op dit moment bestaat uit 260 boeren in Nederland. Wat er gebeurd is de afgelopen 20 jaar is ontzettend veel. 1,5% zuivel werd er gebruikt in 2002. En nu zitten we op 10% in Nederland. 10% En vers zuivel wordt biologisch gebruikt of verkocht aan de consument. Nu krijgen we dus het punt. We zitten nu in 2022 eh, klimaat en alles gaat dubbeltellen. Stikstofproblemen, noem alles maar op. Dus, eh, als biologische boer zijnde eh, produceert je minder stikstof op je bedrijf. Je hebt minder uitstoot. Dus we hebben onze tijd mee. Alleen, wij zitten te wachten. En dat is de volgende vraag die je stelde: van de afzet. De afzet die loopt wel iets op. Dus we hebben steeds meer melk nodig. Maar ik had verwacht dat de overheid, maar ook de media ons mee zal helpen om meer consumenten te overtuigen... dat biologische producten, niet alleen zuivel... goed zijn voor je gezondheid en voor je lichaam en voor het klimaat.
2: Want wat, als ik nu aan het omschakelen ben, op een gegeven moment ben ik biologisch... hoe treed ik dan toe tot die biologische afzetmarkt? Er
1: zijn drie manieren. Je kunt zelf iets gaan maken. Je kunt zeggen, nou, ik ga biologisch melk produceren... en ik ga zelf kaas, kwark, yoghurt... Er zijn allerlei voorbeelden van, maar dat is natuurlijk een moeilijke weg, dan moet je het zelf gaan afzetten. Je kunt kiezen voor een uh, coöperatie, dus je kunt kiezen voor Eco Holland of voor een andere coöperatie waar je lid van wordt. Of je zegt, ik ga het verkopen aan een, aan, een, aan een kleine verwerker. Dus je kunt ook nog uh, zelfstandig ook nog melk gaan verkopen. Onze werkwijze is effectief. Want als je dus, ik zal een voorbeeld noemen, als je dus uh, één boer hebt in Groningen en die wil biologisch afzet hebben en die heeft die hem verkocht aan een verwerker in Utrecht, dan moet hij apart met de vrachtwagen de melk op gaan halen en gaan brengen naar de verwerker toe. Dus uh, dat is natuurlijk impossible, de uh, uh, kosten zijn veel te duur. Dus wij gaan, we hebben de boeren bij elkaar gebundeld, we hebben dus een RMO, dat is een vrachtwagen die de melk ophaalt. Die houdt bij zes of zeven boeren de melk op, die gaat het naar de dichtbijzijnde fabriek brengen waar we dus een afzet hebben geregeld. En zo zijn wij eigenlijk ontstaan als eco zijn als een, als een begrip.
2: Dus we zitten nu op die 10% ongeveer. Uh, stel, er zijn een heleboel extra boeren die uh, biologisch willen gaan afzetten. Hebben ze dan ook bij jullie die afzetzekerheid?
1: Ja, dat is een terechte vraag. We hebben dus de afgelopen 20 jaar altijd een, een, een systeem gehad binnen Eco Holland. Dat dus stel dat jij zegt, nou ik ben geïnteresseerd in een biologische melkveehouderij om te zetten. Dan krijgen we een appje of een mailtje of we krijgen een telefoon. En dan gaan we een gesprek aan. Nou, pas jij bij ons? En wij, wij zeggen, oké, okay, we hebben een goed gevoel bij jou. Dan hebben we binnen het bestuur de afspraak dat we op dit moment nog steeds iedereen aannemen die dus graag bij Eco wil. Maar, nou komt die. ik heb een afspraak gemaakt met onze leden. Dat wij niet meer leden aannemen als daadwerkelijk de mogelijkheid is voor afzet. Dus stel dat morgen biologisch melk niet meer noodzakelijk is voor de consumptie van Nederlandse huishoudens. En ze zeggen, oké, okay, daar komt de klat in. Dan moeten we stoppen met aannamebeleid. En dan gaan we dus geen nieuwe mensen meer aan. Want ik moet wel een bescherming geven aan de restant van de leden. Dat is wel een afspraak die er is. Is het verleden nooit gebeurd en ik verwacht ook niet dat het zal gebeuren. Waarom niet? Omdat ik denk dat de afzet van de biologische zuivel steeds harder zal gaan groeien. En uh, uh, ik denk dat wij uh, uh, ook wat leden gaan verliezen die gaan stoppen. Dus we hebben ook best veel jongeren. Maar we weten ook heel goed dat er ook een 20% boven de 60 is. Die gaan ook een keer stoppen.
2: Ja, je hebt wel alle vertrouwen dus erin ja. dat die afzetmarkt gaat ja. groeien... dat ja. er ook wel weer wat boeren stoppen... dus dat er genoeg ruimte is voor ja. die nieuwe Zo, biologische ja. boeren. Ter afsluiting hebben we nog een tweede praktijkcasus... waar René en Hanna hun licht over zullen laten schijnen. Stel, door de veranderde klimaatsituatie in Nederland... en dus enorme droogte, valt mijn oogst gedeeltelijk in duigen. Ik had ingezet op een mix van grasklaver en wortel, plus ook mais... Blad en Stengel. Ik ben nu bang dat dit rantsoen mijn koeien niet de beste voedingswaarde kan bieden... die ik op voorhand had verwacht. Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken?
0: Ja, het is natuurlijk enorm uh, vervelend als dat gebeurt. En hopelijk is het dan niet in heel Nederland. Wat we, de sector is nog niet zo groot en we helpen elkaar graag. We hebben natuurlijk een aantal jaren geleden ook zo'n droge periode gehad. Hebben we elkaar geholpen. Wat wel een feit blijft, is dat de koeien zeker wat minder zullen... Gaan geven. Je kan een gedeelte natuurlijk weer compenseren door, door krachtvoer te kopen, en dat komt voornamelijk uit andere landen. Maar het elkaar ruwvoer verkopen, dat gebeurt wel regelmatig. Ja, klopt, wat Hanna
1: zegt. We zijn collegiaal met elkaar en uh, we, we kijken dan wel of er nog oplossingen geboden kunnen worden onder elkaar. Er is natuurlijk wel iemand die, dus, die heeft dus wel pech als hij dus in een drooggevoelig gebied zit. Dan heeft hij dus een hogere kostprijs. Dus dan verdient hij minder aan zijn melk. Maar ik denk dat, dat er de een oplossing wel voor eh, voorhanden is. Dus dat ben, ik ben daar niet zo bang voor.
2: Heel veel dank René voor het delen van jouw expertise. René heeft ons ondertussen verlaten... maar van Hanna wil ik nog een paar dingen weten. Met haar bedrijf For Bio geeft ze advies aan boeren. Ik vraag haar of ze een praktijkvoorbeeld heeft... van hoe het geven van zo'n advies gaat.
0: Zeker. Nou... Dit was een bedrijf en toen dacht ik bij mezelf, toen ik wegreed, daar al van... hé, hey, waarom heeft deze vee jou, is die niet eerder omgeschakeld? Dat was, uh, ik zal een bedrijf schetsen. Uh, zat uh, in Gelderland op uh, best wel aardige goede landbouwgrond. Uh, was uh, 60 hectare groot. Had ook nog wat land van een natuurorganisatie, Gelders Landschap. En had 8000 uh, kilogram melk per hectare. De veebezetting was 1,6 gve. En strooide nog 100 kilogram stikstof uit kunstmest. En we hebben samen zitten rekenen wat hij nu eigenlijk nog had aan ruwvoeropbrengst. We hebben toch een aantal hectare snijmeis in het bouwplan gerekend... en met een goede grasklaver. Dus, en daar zou hij dus mee beginnen afgelopen voorjaar om dat in te zetten dan zou hij eigenlijk heel zijn veestapel toch nog kunnen uh, de behoefte kunnen voorzien. En dat was toch wel een hele eye-opener voor hem. En uh, die is inmiddels aangemeld bij de Skal. Want ook uh, zijn huiskavel was, was uh, groot genoeg voor uh, de weidegang. En hij kreeg er zelfs nog wat hectare bij voor, uh, voor zijn jongvee uit Scharie in het Gelders landschap. Dus wat dat betreft was het echt een, uh, voor hem een, ja, echt een relatief makkelijke omschakeling... En dan technisch. ja, we hebben wel het krachtvoer wat hij nu aankoopt, wel zo gehouden. En uh, zijn droom is nu uiteindelijk ook geworden om een stukje eigen krachtvoer krachtvoerteel te gaan doen. Maar ook daar heeft hij weer of meer land voor nodig, of inderdaad uh, ja, wat meer natuurland. Maar ik adviseer dan altijd wel van ja, doe eerst de eerste stap. En uh, als je die uh, goed doorlopen hebt, dan kan je weer je volgende stap doen. Zo hou je uitdagingen ook binnen je bedrijfsvoering als biologische veehouder.
2: Precies, dan is ook niet in één keer de uitdaging te groot... maar hou je het ook in kleine stappen? Ja,
0: klopt. klopt. Maar het meeste was nog dat we alle twee... Hè, want dan, dan neem ik eerst het hele bedrijf zeg maar, onder de loep... en dan kom ik meestal nog een keer terug om het plan goed te bespreken... en dat we alle twee zo verbaasd waren dat het eigenlijk zo uh, makkelijk ging. Dus die situaties bestaan ook nog.
2: Dat is fijn. Dus ja. eigenlijk soms als boer je misschien wel iets over het hoofd ziet, wat, uh, ja. waardoor het veel makkelijker is dan je denkt. Ja, klopt. Heel mooi. Waar lopen boeren nou het meest tegenaan? Wat is de meest voorkomende vraag als het gaat om randzoen?
0: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. Uh, vaak het bouwplan. Tegenwoordig zit er toch nog wel behoorlijk wat mais in en het verschuift meer naar gras. Uh, en daarnaast de kwaliteit van het ruilvoer. En dan antwoord ik eigenlijk altijd zelf: van ja, rond de 5% energie. Uh, zakt je voedingswaarde en 10% uh, eiwit op eiwitniveau? En daarnaast is het eigenlijk ook wel van uh, hè, hoe, hoe ver zakken dus koeien dan qua productie? Dus dat is uh, natuurlijk aan, aan elkaar gerelateerd. En uh, dan hou ik zelf altijd rond de 10% aan dat de melkproductie zakt. En daarnaast. Uh, valt er toch altijd wat te rekenen aan een rantsoen. En wat je dan economisch op een gegeven moment overhoudt.
2: Absoluut. Ja, ook een zeer belangrijke vraag... Die ja. we later, waar we het later over gaan hebben met Kees... in de aflevering over economische strategie. Wat zou jij tot slot nog mee willen geven aan de boer... als één gouden tip op het gebied van rantsoenering?
0: Ja, misschien val ik er een herhaling... maar de kwaliteit van je eigen ruwvoer is het allerbelangrijkste... En daarnaast, als je wat bijkoopt, let op dat het een goede aanvulling is. Helder.
2: Heel veel dank, Hanna. Dank voor het luisteren naar de podcast Biologisch Boeren. Heb je behoefte aan nog wat meer verdieping? Neem dan ook even een kijkje in de link in de beschrijving. Hier kun je door middel van een interactieve pdf nog eens teruglezen wat je zojuist hebt gehoord. En je komt via kliks terecht bij Extra Verdieping en Tips. Onze volgende aflevering gaat om diergezondheid en dierenwelzijn. Iemand die daar alles vanaf weet is Gidi Smolders, Pensionado met jarenlange ervaring in onderzoek naar biologisch boeren. Bij Wageningen UR Livestock Research. Ook spreken we met Herman de Graaf, gerenommeerd rundveedierenarts. Heb je iets aan deze podcast gehad? Deel hem dan met een collega boer die ook denkt aan omschakelen of met een andere geïnteresseerde. Tot de volgende aflevering!